0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich fange an mit einer Frage an dich. Was ist das letzte Elektrogerät, das du dir neu gekauft hast? Und warum die Entscheidung zum Neukauf? Wenn du magst, kannst du da mal kurz drüber nachdenken. Jeder Deutsche produziert im Jahr 10 Kilo Elektroschrott, so das Statistische Bundesamt. Und genau um das Thema Elektroschrott geht es auch heute in dieser Folge und vor allem natürlich darum, wie wir den vermeiden können. Und es geht auch darum, wie uns die Politik dabei unterstützt oder wo man noch weitergehen könnte. Das alles gibt es heute mit zwei sehr besonderen Gästen und bis gleich. Heute bei mir im Podcast begrüße ich Jörg Wojan. Sie sind Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. Schön, dass Sie heute mit bei uns dabei sind.
1: Ja, hallo aus Berlin.
0: Und ich habe auch bei mir André schulze wetmar André, du bist Jurist. Du bist hier mein Kollege im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Hallo. Und ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Nina Zeindelmeier und ich bin Pressereferentin und Podcasterin im Europäischen Verbraucherzentrum. Ich habe anfangs an die Hörerinnen und Hörer eine Frage gestellt und ich würde Sie gerne auch jetzt hier stellen. Herr Wojan, erinnern Sie sich, was ist das letzte Elektrogerät, das Sie neu gekauft haben? Und könnten Sie vielleicht nur in ein, zwei Sätzen sagen, warum haben Sie das neu gekauft und sich dazu entschieden?
1: Ich habe ein Handy gekauft, äh, ehrlicherweise allerdings nicht für mich selbst, sondern für meine kleine Tochter. Die ist jetzt alt genug, dass sie eins bekommt und ihr haben wir jetzt eins geschenkt zum Geburtstag.
0: Und André, was war das bei dir?
2: Ich habe mir vor kurzem einen neuen Drucker gekauft. Der alte, der funktionierte zwar noch mechanisch, aber ich habe mir davor auch ein neues Notebook gekauft. Das alte Notebook war quälend langsam und also ich brauchte ein neues. Und da gab es dann, ähm, weil das neue Notebook ein neues Betriebssystem hatte, keine Treibersoftware für den Drucker mehr, was sehr ärgerlich war. Also ich wurde quasi digital enteignet.
0: Da klingt jetzt schon einiges an, worauf ich heute auch gerne zu sprechen kommen möchte in dieser Folge. Ich habe mir gedacht, wir hangeln uns so ein bisschen entlang an Sätzen, die man oft hört, also ich muss sagen, ich erkenne mich da auch sehr wieder. Wovon spreche ich eigentlich? In so Sachen wie zum Beispiel, ist es nicht oft teurer, also rein finanziell, ein kaputtes Elektrogerät reparieren zu lassen, statt ein neues zu kaufen? Also die Ersatzteile können teuer sein, die Reparatur kann teuer sein und ich weiß ja dann auch immer nicht so recht, wie lange es danach, nach der Reparatur noch hält, dann lieber doch gleich das Neue. Können wir darauf reagieren? Stimmt das so?
1: Ja, bisher ist das wahrscheinlich keine falsche Beobachtung und das ist ein riesiges Problem, weil wir brauchen die Rohstoffe. Es ist nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, des Klimaschutzes, das wissen wir sowieso, aber in der jetzigen Krise mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Problemen, die wir mit China haben, wissen wir noch was ganz anderes, dass wir auch die Rohstoffe brauchen, die in diesen ganzen Geräten drin sind. Und da wäre es eine Schande, wenn wir das verschwenden, indem wir die Sachen nicht so lange wie möglich benutzen können?
0: Im Verbraucherschutz oder hier im EVZ beschäftigen wir uns viel mit dem Thema Gewährleistung. Da geht es darum, ganz grob zusammengefasst, dass ich das Recht auf ein funktionierendes Produkt habe. Wenn dem nicht so ist, kann ich es in vielen Fällen, mein gerade erst gekauftes Gerät, kann das entweder austauschen lassen oder reparieren. Wird da irgendwas gemacht, das man ja vielleicht die Leute ein bisschen ermutigt, es eher reparieren zu lassen, statt gleich einen ganz neuen Drucker zum Beispiel äh, zu bekommen?
2: Also bei der Gewährleistung ist es so, man hat ein Wahlrecht. Also man kann vom Verkäufer den Austausch verlangen oder eben die Reparatur. In den Fällen, die ich bearbeite, ist es dann leider doch häufig so, dass der Austausch für die Verbraucher günstiger ist. Verbraucher, die das Gerät zur Reparatur einschicken, haben dann häufig das Problem, dass sie das Gerät irgendwann zurückbekommen. Der Fehler ist dann immer noch nicht behoben oder es tritt ein anderer Fehler auf. Die Reparatur, die dauert dann auch häufig relativ lange und da in der Zwischenzeit haben die Verbraucher auch kein Ersatzgerät und dann ist es umso ärgerlicher, wenn das Gerät dann immer noch kaputt ist. Also wichtig ist bei der Reparatur, dass es dann auch fachgerecht durchgeführt wird und wünschenswert wäre es natürlich auch, dass die Verbraucher einen für die für die Zeit über ein Ersatzgerät bekommen würden.
1: Ja, manchmal ist es natürlich ein bisschen ein menschliches, verständliches Gefühl, dass man lieber etwas Neues hätte, als das Alte repariert zu haben. Aber ein Problem ist tatsächlich, dass das heute auch einigermaßen gleich behandelt wird, rechtlich sowieso. Und viele Unternehmen ist äh, darauf anlegen, einem lieber schnell ein neues Gerät oder auch nicht so schnell, aber ein neues Gerät zu geben, statt das vorhandene zu reparieren. Und das ist natürlich unter Umwelt- und Ressourcengesichtspunkten genau das Falsche. Da hätten wir und wir alle als Bürgerinnen und Bürger das Interesse, um die Umwelt zu schützen, dass erstmal repariert wird. Das muss eindeutig Priorität haben. Und wir als Europäische Union wollen das auch dahin bringen. Wir wollen es leichter und näherliegend machen, dass Geräte erst einmal repariert werden und nicht einfach gleich ausgetauscht.
0: Wie kann das ganz konkret einfacher gemacht werden?
1: Ganz wichtig ist, das schon sehr früh anzusetzen. Wir haben ja ein Problem schon beim Design der Produkte die äh, oft so hergestellt werden, dass Reparieren gar nicht einfach ist, weil alle Teile sehr eng miteinander verbunden oder verwoben sind. Hier muss man schon ganz früh ja letztlich beim Produktdesign anfangen, beim Ökodesign, wie wir das nennen, um sicherzustellen, dass man es überhaupt sinnvoll reparieren kann. Der zweite Schritt ist dann, wenn etwas kaputt ist, dass man auch sicher sein kann, dass Ersatzteile vorhanden sind, also nicht nur riesige ähm, Container voll von fertigen Produkten, sondern dass auch äh, in vernünftiger Zeit und Entfernung Ersatzteile überhaupt da sind und dass die natürlich auch eingebaut werden können. Und das Dritte ist, dass wir, indem wir diese Rahmenbedingungen schaffen, es auch attraktiver machen, sich für Reparatur zu entscheiden, statt auf den Austausch, den Ersatz des Produkts zu setzen.
0: Ich verstehe Sie da jetzt so, dass Ihr Blick vor allem in Richtung der Hersteller geht. Immer wieder höre ich auch dieses, ja, das machen die Händler doch absichtlich, dass genau ausgerechnet, genau nach der Garantiezeit das Gerät kaputt geht. Als Fachbegriff nennt man da die geplante Obsoleszenz, also das geplante Lebensende eines Elektrogerätes. Gibt es das wirklich? Wenn ja, wäre das natürlich ein ganz schönes Problem. Ich kann dazu sagen, ich habe eine Studie des Öko-Instituts Freiburg dazu gefunden. Die sagt, dass Hersteller tatsächlich die Lebensdauer von Elektrogeräten oder von Produkten planen. Sie konnten aber nicht nachweisen, dass absichtlich zum Beispiel Schwachstellen eingebaut werden, damit eben Verbraucher dann irgendwann das alte Gerät nicht mehr benutzen können und sich neues kaufen müssen.
2: Also nachgewiesen ist das nicht, dass die Händler wirklich darauf abzielen, dass die Produkte schon nach der Gewährleistungs- oder Garantiezeit dann kaputt gehen. Aber man hat herausgefunden in einigen Studien, dass für Techniker schon vorhersehbar ist, dass die Geräte nicht, nicht besonders lang halten, allein durch die, die technische Verarbeitung. Da gibt es zum Beispiel der Fall von einem Mixer. Da wurde ein Zahnrad aus Metall installiert und ein zweites aus Plastik und diese Kombination, die hält nicht besonders lang und da hätte man durch niedrige Zusatzkosten die Lebenserwartung des Produkts verlängern können. Das hat man jetzt aber nicht, vielleicht weil das Produkt dann ein paar Euro teurer geworden wäre.
1: Jedenfalls wollen wir das angehen auf europäischer Ebene, um eben sicherzustellen, dass Produkte langlebiger und dann leichter reparierbar sind, wenn es dann doch zu etwas kommt. Ich denke, dieses Beispiel illustriert es sehr gut. Man kann jetzt nicht ja, jetzt im Sinne eines Staatsanwaltes vielleicht den Beweis führen, dass das geplante, geplanter Verfall ist. Aber es liegt doch nahe, dass das nicht gerade die Lösung ist, die am langlebigsten ist. Wir wollen aber darauf hinweisen, dass in Zukunft Produkte möglichst lang Lieblich geplant werden.
0: Also auch wieder mit Blick Richtung der Hersteller.
1: Genau, da können ja in Wirklichkeit auch nur die Hersteller wirklich substanziell etwas dran ändern. Natürlich wir als VerbraucherInnen auch, wie wir mit etwas umgehen, das ist schon klar. Aber wenn schon der Teufel im Detail sozusagen des, der Hülle des Produkts steckt, kann man natürlich wenig machen. Umso wichtiger ist das europaweit vorzuschreiben und sicherzustellen, dass sich da keiner herummogelt.
0: Eine Art Zwischenlösung nenne ich das jetzt mal ist die Kategorie der refurbished goods. Auf Deutsch würde ich jetzt einfach mal wieder aufbereitete Geräte dazu sagen. Das sind gebrauchte Elektrogeräte, sagen wir mal eine Waschmaschine, wo aber ein Profi nochmal drüber geguckt hat und die wieder aufbereitet hat und die dann, nicht neu, aber die dann wieder verkauft wird. Das heißt, das wäre ein Gebrauchtgegenstand mit aber dieser Profimeinung. Im Vergleich zu, sagen wir mal, ich kaufe mir auf Ebay Kleinanzeigen von Privat zu Privat gebraucht was und weiß halt dann wirklich gar nicht, wie es wirklich um dieses Gerät steht. Was gilt für diese wiederaufbereiteten Geräte und wäre das nicht was, was man auf jeden Fall ausweiten sollte?
2: Ja, also bei dieser general überholten Ware oder Refurbished-Ware ist es so, auch da hat man Gewährleistung. Also wenn ein Fehler an dem Produkt auftritt, kann man den reklamieren. Man hat einen Anspruch auf Austausch oder Reparatur, allerdings wiederum nur für Fehler, die von Anfang an, also schon beim Kauf vorhanden waren. Und auch hier greift genau wie bei Neuware die Beweislastumkehr von einem Jahr. Also wenn der Fehler sich innerhalb eines Jahres zeigt. Wird vermutet, dass der Fehler auch von Anfang an schon beim Kauf vorhanden gewesen ist. Allerdings, ansonsten wird äh, die general überholte Ware der gebrauchten Ware gleichgestellt. Also die Gewährleistung kann verkürzt werden von zwei Jahren auf ein Jahr. Das ist in Deutschland so. Anders ein gutes Beispiel ist hier Portugal. Hier äh, wird die äh, refurbischte Ware ganz der Neuware gleichgestellt und da beläuft sich die Gewährleistungsfrist auf drei Jahre.
0: Übrigens, mehr Informationen und einen ganzen Artikel zum Thema Gewährleistung, den verlinke ich dir in den Shownotes, dann kannst du das auch nochmal in Ruhe nachlesen. Herr Wojan, wir haben es gerade gehört, Portugal ist da zum Beispiel ein ziemlicher Vorreiter. Wäre das nicht was, was man generell noch ausweiten sollte?
1: Ja, das europäische Recht bietet nur einen Rahmen bisher. Wir haben sozusagen das Minimum so geregelt, dass es überall in der EU gilt. Und einzelne Mitgliedstaaten, einzelne EU-Länder können das für die Verbraucherinnen großzügiger regeln. Und da ist es natürlich, glaube ich, glaub, sehr spannend zu schauen, wer das so gemacht hat. Und wenn man das Gefühl hat, in Deutschland ist es weniger verbraucherinnenfreundlich, ist das natürlich eine interessante Frage an die deutsche Politik.
0: Ich mache mal weiter mit meiner nächsten These, sage ich mal, die ich öfter höre. Ein Smartphone habe ich nachgeguckt wird durchschnittlich etwa zweieinhalb Jahre lang genutzt und dann ersetzt, was wirklich nicht lang ist. Und da höre ich auch sehr oft und habe das tatsächlich selber auch schon erlebt, dieses, ja, irgendwann bekommt man halt auch keine Updates mehr, keine Systemupdates mehr und dann könnte man das Gerät rein technisch vielleicht schon noch weiter nutzen, aber praktisch dann doch nicht. Wie sieht's aus mit dieser, ich werfe jetzt mal dieses, diesen Begriff Update-Pflicht in den Raum, was ist das? Und welche Rechte habe ich dadurch?
2: Also das ist ein Recht auf Aktualisierungen. Es beinhaltet vor allen Dingen sicherheitsrelevante Aktualisierung, also Schutz vor Malware und was es sonst noch so alles Übles im, im, im Internet gibt. Daneben auch noch ein Recht auf funktionserhaltende Updates. Also man, man soll in der Lage sein, das Produkt weiterhin zu nutzen, nämlich die digitale Umgebung, die, die ändert sich ja ständig. Und dieses Recht auf Aktualisierung, das gibt es jetzt seit Anfang des Jahres. Das gilt für Ware, die man ab diesem Jahr gekauft hat. Und das Gesetz schreibt hier ein maßgeblicher Zeitraum. Das ist ein bisschen schwammig formuliert. Also das hängt dann vom jeweiligen Produkt ab, von der Produkterwartung. Ich denke, da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, wie die Gerichte das auslegen werden.
0: Aber ich verstehe das jetzt so, dass wenn ich mir jetzt ein Smartphone kaufe oder Herr Wojan, Sie haben ja vor kurzem eins gekauft zum Beispiel, dann dürfte mir das nicht nach zweieinhalb Jahren passieren. Du sagst, die Länge ist noch nicht so ganz äh, klar, aber dann dürfte mir das eigentlich nicht so schnell passieren, dass ich da keine Updates mehr bekomme.
1: Ich denke, ein wichtiges Kriterium wird sein, wie lange die Hardware überleben kann. Ich denke, daran wird man auch dann in der Praxis und auch in der Rechtsprechung messen, wie lange Software Updates notwendig sind.
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich, hat, ich benutze meine Handys recht lang. Ich hatte mal ein iPhone gehabt, das hatte ich auch gebraucht übernommen. So nach vier Jahren wurde es immer langsamer und das hing auch damit zusammen, irgendwann gibt es kein neues Betriebssystem mehr und ähm, dann kann man auch bestimmte Apps nicht mehr runterladen und wie gesagt, die Prozesse verlaufen immer langsamer. Da wäre es natürlich im Sinne der VerbraucherInnen, dass, dass es auch hier über einen längeren Zeitraum eben diese Updates gibt, diese Aktualisierung und da bin ich mal gespannt, wie dieser Begriff der Aktualisierungspflicht dann letztendlich ausgelegt wird.
0: Ein weiteres Thema, bei dem viel Unsicherheit herrscht, sind die Ersatzteile. Ich habe zum Beispiel zu Hause, ich habe Kopfhörer, die noch einwandfrei funktionieren, nur diese Ohrmuschelteile, die da so ne, dann direkt am Ohr dran sind, die blättern langsam ab. Und mein allererster Impuls war so, oh Mann, das muss ich mir irgendwann neue kaufen. Aber dann dachte ich mir andererseits, nein, es ist ja nur ein Teil im Prinzip, das ich ersetzen muss. Ich habe mich jetzt noch nicht informiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Ohrteile, Entweder ganz schön teuer sind oder gar nicht so leicht zu bekommen für auch noch genau die Kopfhörer, die ich habe. Was gilt denn für Ersatzteile? Wie lange müssen die zur Verfügung stehen und woher weiß ich, was das richtige Ersatzteil für mein Gerät ist?
2: Ja, hier gibt es jetzt ja diese Ökodesign-Richtlinie, die EU-weit gilt für bestimmte Produktgruppen. Zunächst einmal, das betrifft hier vor allen Dingen Geschirrspüler, Waschmaschinen. Waschtrockner, Schweißgeräte auch und Displays. Und diese Ökodesign-Richtlinie schreibt eben vor, dass die Hersteller über einen bestimmten Zeitraum Ersatzteile vorhalten müssen und dass die auch einfach installiert werden müssen, also mit herkömmlichen Werkzeug. Also die Verbraucher zu ähm, in die Lage zu versetzen, dann diese diese Ersatzteile dann auch einzubauen und ich habe auch gehört, dass das ausgeweitet werden soll, auch demnächst auf Mobiltelefone, weil das ist ja auch wirklich ein Problem, das sehr häufig auftritt. Ich hatte das vor kurzem selber mal gehabt bei einer Stehlampe. Ich hatte die wirklich sehr gern gehabt. Durch eine Unachtsamkeit ist da der Lampenschirm eingerissen, das ist ein Lampenschirm aus das ist ein spe spezielles Papier und äh, dafür gab es natürlich kein Ersatzteil, diesen Lampenschirm konnte man nicht nachkaufen. Es gab im Internet zwar einen, der so ähnlich aussieht, aber die Halterung, die ist ganz anders konstruiert und das Ding, dieser Schirm, der kostete fast genauso viel wie eine neue Stehlampe.
1: Ja, bis jetzt haben wir in der Tat da nur bestimmte Produkte erfasst, nämlich im Grunde alle, die auch Energie verbrauchen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und haben vorgeschlagen, das auf alle Produkte, fast alle Produkte zu erweitern. Also auch solche, wo wir schauen, dass sie bei der Herstellung Energie verbrauchen und das sind ja fast alle Produkte, um sicherzustellen, dass da auch wirklich ganz viel von dem, was wir im Umlauf haben erfasst wird und wir dadurch eben Rohstoffe sparen können.
0: Ein weiterer Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist das richtige Recycling von Elektrogeräten. Auch da gibt es viel Unwissenheit, behaupte ich mal. Auch ich selbst bin mir oft unsicher, wie ich das Gerät richtig entsorge. Und so kommt es halt dann auch schnell mal zu diesen vollen Schubladen und vollen Garagen voller Geräte, die man dann irgendwie doch nicht mehr nutzt oder man könnte es ja vielleicht nochmal brauchen, aber in Wahrheit weiß man vielleicht auch nicht so wirklich, wo man damit hingehen soll. Müssen denn Händler meine Altgeräte zurücknehmen?
1: Ja, das ist auch aufgrund äh, von europäischem Recht so vorgeschrieben. Alle, Elekt alle Händler, alle Vertreiber, die Elektrogeräte verkaufen, aber auch große Supermärkte, die regelmäßig auch mal solche Elektrogeräte verkaufen, müssen die zurücknehmen. Es gibt da eine Grenze nach unten, also kleinere Läden müssen das nicht tun, aber alle, die mindestens 400 Quadratmeter groß sind, müssen das tun. Und äh, das ist auch nicht mit der Pflicht verbunden, dort was Neues zu kaufen. Man kann also sein Gerät da hintragen und dort abgeben.
0: Da wäre mir auch noch wichtig, und das Gerät, das ich abgebe, muss ich dort nicht gekauft haben, richtig?
1: Genau, man kann da alle Elektrogeräte abgeben, äh, muss man da nicht gekauft haben.
0: Und wenn Sie sagen, kleinere Läden, betrifft das vielleicht nicht. Das heißt, ich denke mal, einfach mal nachfragen ist dann wahrscheinlich die Lösung. Und was tue ich jetzt aber, wenn der Händler mir das verweigert? Wenn er sagt, nee, machen wir nicht. Und ich bin aber eigentlich überzeugt davon, dass er das in meinen alten Kühlschrank zurücknehmen muss.
2: Ja, da gibt es ja immer noch die Aufsichtsbehörden. Das ist in Deutschland ja, hier geht es um das Elektrogesetz. Und da gibt es Aufsichtsbehörden, die sind für die Durchsetzung zuständig. Das hängt von den Bundesländern ab. Das kann sich unterscheiden. Aber oftmals sind es die Regierungspräsidien. Und wenn nicht, muss man sich da, muss man sich eben erkundigen. Zum Beispiel beim Regierungspräsidium, wer der richtige Ansprechpartner ist. Und da kann man den Vorgang melden.
1: Wir müssen vielleicht auch noch unterscheiden, bei den ganz großen Elektrogeräten muss nicht jeder Händler das zurücknehmen, sondern die müssen es nur zurücknehmen, wenn, wenn man neues kauft, also eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank. Dafür müssen sie es aber auch bei einem zu Hause abholen, wenn sie es einem liefern, das neue Gerät. Wenn es mit den Elektrohändlern nicht klappt, also zum Beispiel, wenn das Gerät zu groß ist, kann man es immer noch beim Wertstoffhof der Gemeinde zurückgeben. Vielleicht wichtig auch, äh, heutzutage bestellen ja viele Leute bei Online-Händlern und wenn du dir jetzt den neuen Kühlschrank äh, bei so einem Online-Händler bestellst, äh, musst du ja trotzdem auch deinen alten mit nach Hause, mit zurücknehmen von zu Hause. Ich habe so ein paar alte Laptops, die ich entsorgen muss und da gibt es ja noch einen Aspekt, ich will ja nicht, dass die Daten dann noch irgendwer ausliest. Jetzt muss ich mir selbst mal schlau machen, außer Herr Schulze-Wedmer hat da eine tolle Lösung. Und die mag ich nicht einfach so zum Schrottplatz tragen, zum Wertstoffhof tragen.
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie man die Daten dann sichert beziehungsweise dann äh, sicherstellen kann, dass kein anderer da dran kommt. Dann gibt es natürlich die brachiale Methode, dass man die Festplatte ich glaube, ich die vorher noch Schreitern zerhackt. Das wurde mir mal empfohlen. Was so richtig ja, mechanisch mit dem Hammer. Man, draufhauen oder man holt die raus und dann hat man da mit ich glaube, dem Hammer. Ich muss drauf. das
1: machen, weil, weil das Problem ist, weil ich kriege die auch nicht mehr angeschmissen, diese Laptops, um dann sozusagen softwaremäßig alles zu resetten. Das wird doch darauf hinauslaufen, dass ich da die Festplatten raus, rausschraube.
2: Es gibt auch die Möglichkeit, das wird auch häufig empfohlen, dass die Festplatte ausgebaut wird und dass man sie dann als externe Festplatte einfach weiter nutzt. Dann muss man die Daten auch nicht übertragen.
0: Ich werfe jetzt noch ein paar Best Practices aus europäischen Nachbarländern in den Raum. Wäre das nicht auch was für Deutschland, vielleicht sogar für ganz Europa? Österreich zum Beispiel, verteilt an Bürgerinnen und Bürger Reparaturgutscheine. Die können bis zu 200 Euro betragen und sollen eben die Leute dazu ermutigen, ein kaputtes Gerät lieber erstmal zu reparieren, als sich ein neues zu kaufen. Ein weiteres Beispiel, da gibt es sogar mehrere Länder, die für Reparaturen die Mehrwertsteuer gesenkt haben. Darunter fällt zum Beispiel Schweden, aber auch in Belgien, Portugal, Luxemburg wurde diese Mehrwertsteuer um ein paar Prozentpunkte zumindest gesenkt. Gewährleistung ist heute auch schon öfter als Stichwort gefallen, da ist Frankreich sehr weit vorne darin, also doch mehr die Leute dazu zu ermutigen, es erstmal reparieren zu lassen, das kaputte Teil statt es gegen Neues austauschen zu lassen. Gut, wobei André, du ja auch schon angemerkt hattest, es ist leider für den Verbraucher auch nicht immer das Gelbe vom Ei, aber das sind doch mal sehr konkrete Maßnahmen, die etwas gegen Elektroschrott, der sich anhäuft, bewirken können.
1: Ja, das europäische Recht erlaubt das unseren Staaten, dass sie da umwelt- und verbraucherfreundlicher sein können. Und die Beispiele zeigen ja, dass sich tatsächlich einige Staaten in Europa dazu verpflichtet haben. Das ist natürlich ein gutes Beispiel dann auch für Deutschland, dem zu folgen. Und wir müssen uns fragen, wir als Verbraucherinnen, warum gibt es das hier noch nicht? Sind da andere Interessen im Vordergrund, die vielleicht größer bewertet wurden als die der Verbraucherinnen und Verbraucher? Aber es zeigt eben, dass da auch noch viel Potenzial drin ist.
0: Am Ende einer Folge stelle ich immer ganz gerne die Frage, gibt es noch was, was man unbedingt noch zu dem Thema Elektroschrott sagen muss, was wir noch nicht loswerden konnten? Also wir könnten natürlich stundenlang über das Thema sprechen. Herr Wojan, gibt es noch einen wichtigen Gedanken, den Sie noch gerne loswerden möchten?
1: Ganz aktuell haben wir versucht, an einer Stelle gegen Elektroschot vorzugehen, die uns alle besonders betrifft, für alle, die wir Smartphones haben oder Laptops. Wir haben ja die Geräte schon angesprochen, äh, nämlich bei den Ladekabeln. Das äh, nervt ja besonders, dass die nicht kompatibel sind. Die gehen nur äh, bei ganz wenigen. Wir haben schon äh, es geschafft, durch den Einsatz der EU und äh, unsere gemeinsamen Regeln sicherzustellen, dass es an einem Ende des Kabels leichter ist, nämlich an dem Ende, was äh, Richtung Steckdose geht. Äh, jetzt haben wir auch auf europäischer Ebene sichergestellt, dass äh, ab 2024 auf der anderen Seite die Kabel für Laptops, für Handys, äh, um die wichtigsten Produkte zu nennen, dass die vereinheitlicht werden, damit wir eben da auch viele Unannehmlichkeiten sparen, letztlich auch Müll sparen. Wir dann auch bei den Ladegeräten sparen können. Es muss nicht, mehr, nicht, nicht unbedingt immer ein Ladegerät in jeder Packung sein, wenn man was Neues kauft. Also es gibt da immer noch Verbesserungsbedarf und das war jetzt der aktuelle letzte Schritt, den wir da gemacht haben. Aber da werden sicher noch weitere folgen.
0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das einheitliche Ladekabel ab 2024. Ich musste mir nämlich vor kurzem tatsächlich ein neues Ladekabel kaufen. Da fällt mir gerade ein, das ist da ja wieder was, was ich neu angeschafft habe. Und ja, habe dann mal wieder meinen Kabelsalat durchwühlt und freue mich schon, wenn das vorbei ist. André, hast du noch einen abschließenden Gedanken für heute? Ja, also
2: dem kann ich mich nur anschließen. Es ist sehr wünschenswert, wenn es dieses Ladekabel gibt, dieses einheitliche. Ich habe zu Hause auch eine riesige Kiste voller verschiedener Kabel, voller Anschlüsse. Die passen meistens nur zu einem Gerät und ja, da würde doch sehr viel an Material gespart, wenn man ein Kabel für alle Geräte, Smartphones nutzen könnte.
0: Ich hoffe, wir konnten dir, Hörerinnen und dir, Hörer, ein paar Impulse zum Thema Elektroschrott geben in dieser Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ein ganz, ganz großes Danke geht an Sie, Herr Wojan, geht an dich, André Vielen Dank für diese gemeinsame Folge. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Ja auch.
0: Erreichen kann man mich wie immer über die Mailadresse podcast.evz.de. Ich freue mich sehr über Themenvorschläge, Feedback, Anregungen, alles, was du mir mitteilen möchtest. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, wenn du sie bewertest. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst in diesem Sinne sage ich bis bald und mach's gut.